0: Vom untersten der Erde steigt das Magma, um zu bersten. Die Stimme stohnt, wer auch mal schweigt. Und nur wer zweite Geigen geigt, hat auch das Zeug zu ersten. Der Pottwall taucht aus tiefster See zu Luft und Wind und Wonne. Aus dunklem Boden wächst der Klee. Und nur wer Kälte kennt und Schnee will wieder in die Sonne. Allein das Moll macht Dur zum Dur. Wein reift an krummen Reben, nur Barbarei gebiert Kultur und nur wer liegt, wird wissen, nur wer liegt, kann sich erheben. Grau wird geboren, der weiße Schwan, der Mensch entstieg den Affen und klein begann manch großer Mann und nur wer abstieg, mag und kann den Wiederaufstieg schaffen. Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Das, was ihr da am Anfang gehört habt, war ein Gedicht von Thomas Gseller aus der Sammlung Lustgedichte. Im 2001 Verlag, 2018 erschienen. Ein Buch, das sich mit unter anderem Fußballgedichten beschäftigt. Und das eben auch nun ja dieses Gedicht zum Thema Wiederaufstieg zum Inhalt hat und deswegen für uns ja gerade besonders aktuell und akut ist. Denn, das wisst ihr natürlich alle, seit Samstag 17.20 Uhr ist der erste FC Köln nicht mehr Mitglied der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, und natürlich konnten wir uns seit 28 Spieltagen darauf einstellen, mehr oder weniger. Oder naja, zumindest realistisch gesehen, zumindest seit 20 oder so. Trotz allem muss ich sagen, dass es mir einfach verdammt weh tut, dass es schwer fällt und dass ich einfach diese totale Leere hatte. Eigentlich wollte ich direkt nach dem Mainz-Spiel den Podcast hier aufnehmen, aber ja, ich brauchte noch den zusätzlichen Tag, um meine Gedanken zu sortieren. Und nicht komplett in diesem Jammertal heraus äh, zu kommentieren. Denn seien wir mal ehrlich, es war der unnötigste Abschied, äh, Abstieg. Ja, wahrscheinlich nicht nur der Vereinsgeschichte, sondern von allen Vereinen, die jemals abgestiegen sind. Für mich auf einer Stufe mit den Abstiegen von Nürnberg nach Meisterschaft und Pokalsieg. Oder äh, von Frankfurt damals nach dieser quasi Null-Punkte-Rückrunde, die wir hatten. Es wäre halt so einfach gewesen. nicht? Du hast, du hast 30 Millionen aus China auf der hohen Kante. Du hast ein bis dahin funktionierendes Sportduo, Schmadtke und Stöger. Du hast gewachsene Strukturen. Du hast eine an sich gesunde und, und sehr ähm, mental ja, äh, adäquate Mannschaft. Also eine Mannschaft, die einen guten Charakter hat, wo keine Stinkstiefel drin sind die aber eben auch Probleme hat, die aber auch schon seit zwei Jahren bekannt sind, wie ich ja schon in der Winterpause ausführlich dargelegt habe, und die man eben gezielt hätte angehen können. Es wäre nicht so schwer gewesen, diesen Klassenerhalt. Ja, und wenn es halt nur auf Platz 14 wäre, irgendwie zu deichseln. Man hätte ja wirklich nur, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, einen Sechser und einen Rechtsverteidiger holen müssen. Mit da hast du Rückrunde ja den Spieler geholt, den du brauchtest, um da vorne ein bisschen Alarm zu machen. Ja, und am Toro-Schießen ist es ja in der Rückrunde auch nicht mehr gescheitert. In der Hinrunde ja, weil man eben keinen kein vernünftigen Backup für Modeste geholt hat, das ist klar. Sondern stattdessen eben 17 Millionen irgendwo in kolumbianischen äh, Betonfuß versenkt hat. Aber naja, es ist halt jetzt passiert, es ist wie es ist und wir werden es nie wieder ändern können. Wenn nicht irgendjemand mir heute einen DeLorean vor der Tür parkt, dann werden wir diesen Abstieg nicht mehr verhindern können. Dann müssen wir jetzt umgehen. Da müssen wir jetzt leben. Und jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, daraus wieder Zuversicht zu entwickeln. Ich muss auch zugeben, dass meine Zuversicht äh, tatsächlich ein wenig gestiegen ist. Oder nicht nur ein wenig, sondern ja radikal viel gestiegen ist. Als dann in der Woche die Nachrichten kamen von der Verlängerung von Hector und Horn Gerade bei bei Hector und äh, eigentlich bei beiden, bei beiden musst du sagen, die haben sich hier für ihr Herz entschieden und vielleicht ein bisschen gegen die Nationalmannschaftskarriere. Ich weiß nicht, ob der Jonas noch in der zweiten Liga nominiert werden wird. Gerade wenn wenn Plattenhardt und äh, hier der der Sohn von Martin Max von Augsburg da, wenn die ähm, sich stabilisieren auf Bundesliga-Niveau und ja vielleicht sogar noch irgendwie in die Europa-League kommen sollten oder internationale Erfahrungen sammeln sollten, dann, glaube ich, wird Hector sich da schwer tun, einen Platz bei Jogi Löw zu bekommen. Auch wenn Löw natürlich äh, sehr Nibelungen treu ist und an Spielern denen er vertraut, gerne auch mal festhält. Und zumindest in Italien sind die sind die Juve-Spieler ja auch weiter äh, nominiert worden, nachdem Juventus eben ein Jahr in der zweiten Liga ja, rumdumpeln müsste wegen, ihres, ähm, ja, wegen ihrer Betrügereien. Timo Horn ist ja eigentlich jemand, den man als Kontestat für den Neuer-Posten sieht. Ne? Gerade weil Manuel Neuer jetzt fast ein Jahr verletzt war. Weil Sven Ulreich eben schon 29 Jahre alt ist. Weil Bernd Leno finde ich eine eher durchwachsene Saison gespielt hat. Gut, an äh, Testegen, der halt Stammtorhüter bei Barcelona ist, kommst du wahrscheinlich eher nicht vorbei. Aber dahinter, glaube ich, wäre alles offen und da wäre für Timo Horn auch ein Plätzchen in der Nationalmannschaft gewesen. Das wird in der zweiten Liga jetzt schwer für ihn. Ne? Jeder Bundesligist hat einen guten Torwart zwischen den äh, Pfosten eigentlich, in der Regel zumindest. Und wenn der einen deutschen Pass hat, dann ist das in der Regel immer auch ein Kandidat für Yogi. Ähm, für ne? Und neben Leno und Testegen muss man ja auch noch vielleicht an den Karius denken, der in Liverpool... Etwas durchwachsen spielt, aber sich vielleicht auch noch stabilisieren könnte. Du hast einen Ron-Robert Zieler ähm, ne, bei Stuttgart, der ja schon Nationalmannschaft gespielt hat. Das wird jetzt ein schweres und großes Brett für, ähm, für Timo Horn. Auch weil Pollersbeck von, von Hamburg langsam zeigt, warum er damals in der U21 Stammspieler, Stammtor war. Aber gut, sei das heißt, es drum, die beiden sind geblieben. Zuvor schon Marco Höger. Jetzt hoffe ich noch, dass sich Marcel Risse und Leo Wittenchor auch für äh, den ersten FC Köln bekennen werden in der zweiten Liga. Bei Risse halte ich es sogar für wahrscheinlich, weil auch Risse ist ja gebürtiger Kölner. Ja, und ne, der weiß halt ja auch, dass er vielleicht nicht das Zeug hat, um jetzt bei Dortmund oder Bayern Stammspieler zu sein. Der würde halt, wenn zu irgendeinem so durchschnittlichen ähm, ja, Bundesligaverein gehen, so wie, äh, weiß ich nicht, Hannover oder, oder vielleicht zurück nach Mainz oder sowas. Mit ganz viel Glück kommt er irgendwo nochmal in Leverkusen unter, da war er ja auch schon, aber auch da wird er, glaube ich, nicht 34 Spiele pro Saison machen, selbst wenn er fit sein würde. Deswegen würde ich mir hoffen, dass er sich da auch für die er dafür entscheidet, nicht irgendwo ein Mitläufer zu sein, sondern eine tragende Säule. Bei Bittenchor ist die Lage ein bisschen anders. Der Bittenchor, glaube ich, könnte auch auf höherem Niveau mithalten. Der hat uns ja in den letzten Spielen schon ähm, ich glaube fünf Tore, fünf von sechs Toren stammten von bittenkor oder entgingen seiner Vorarbeit, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat der gezeigt, dass er, glaube ich, für höhere Weihen äh, berufen ist und sich bestimmt bei irgendeinem so ja, Top 5 bis 8 Vereinen in England spielen könnte oder in Spanien oder so. Und der, denke ich, wird nicht zu halten sein für den ersten FC Köln, auch weil der ja nicht aus Köln stammt und deswegen vielleicht nicht so ganz diese Verbundenheit hat, wie sie ein Höger oder ein Horn haben. Auch bei Dominik Heinz wirst du abwarten müssen, wer denn letzten Endes bleibt. Und ähm, ja, sicher ist, glaube ich, nach dem vergangenen Spieltag, dass sich ähm, Claudio Pizarro, Julia Osako und vielleicht auch John Cordoba entweder verabschieden werden oder zumindest den Gedanken schon verabschiedet haben. Denn die haben alle drei nicht mit der Mannschaft sich in die Kurve begeben, sondern äh, sofort in die Katakomben und von da aus ganz schnell in den Bus. Das finde ich gerade bei Osako enttäuschend, weil der ist ja nur schon seit drei oder vier Jahren bei uns und ne, letztes Jahr noch der gefeierte Held gegen Mainz da in der 80. Minute und sich jetzt da so durch die Hintertür durchzutun, ja, das kann ich in der Tat nicht wirklich verstehen. Soll bitte in die Kurve gehen und zumindest höflich applaudieren den Leuten, die halt eben bis ins Preisgrau gereist sind und die halt wirklich das Beste an, an diesem ganzen Verein sind, ne, weil das ist wie ihr 2012 noch in, 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 Erinnerung, in Erinnerung habt, kann das auch ganz anders aussehen. Aber was die Fans dieser Mannschaft an Sympathie und äh, ja, Respekt entgegenbringen, das ist schon sensationell gut. Und das in so einer hoffnungslosen, aussichtslosen, abgeschlagenen Situation. Also da ziehe ich meinen Hut vor jedem, der da im Breisgau äh, im Auswärtsblock stand. Das war echt ganz, ganz groß. Und da als Osako nicht hinzugehen, finde ich bei ihm besonders und persönlich enttäuschend. Ja, Pizarro war eben auf der Durchgangsreise bei uns. Der war kein Kölner, der war schon überall auf der Welt. Dem ist der FC Köln wahrscheinlich unterm Strich vollkommen egal. Das war für ihn eine Chance, nochmal ein Jahr Bundesliga zu spielen. Und das hat er jetzt eben ja getan. Noch ein bisschen kassiert. Zwei Millionen, Ablöse und wahrscheinlich auch ordentlich Handgeld. Viel Gehalt für gar nichts. Für ein Tor in Stuttgart, was noch nicht mal irgendwie äh, uns gebracht hat. Plus Pizarro war für mich der Mann, der am ehesten noch den Klassenerhalt auf dem... Kopf oder Fuß gehabt hätte, weil wenn der seine Chancen ver ver verwandelt hätte, dann hätten wir heute nicht acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer gehabt. Aber auch hier kein DeLorean, also insofern nach vorne gucken. Cordova, ja, meine Güte, vollkommen egal. Und bei Osako gilt ein bisschen das, was ich gerade zu Risse gesagt habe. Der wird jetzt mit Hannover in äh, ja, Gespräche gebracht. In Hannover? Also da frage ich mich halt ernsthaft, wer will denn nach Hannover? Erstens spielst du doch nächstes Jahr wieder gegen den Abstieg, dann hast du da den ganzen Stress mit Kind und du weißt nicht, wer der neue Sportchef ist, wenn der Held da abgeworben, abgeworben werden wird von Wolfsburg. Du hast die Sache mit den Ultras und du wirst wahrscheinlich, wenn es doof läuft, nächstes Jahr wieder absteigen. Also ganz ehrlich, wenn jetzt einer von diesen Top-6-Vereinen, von mir ist auch Hoffenheim oder Leipzig oder so, rufen würden, der kann ja verstehen, dass du da Gedanken machst, aber Hannover? Nee. Das muss der mit sich selber ausmachen, mit seinem Gewissen. Vielleicht hat er ja auch einen größeren Verein in der Hinterhand, das weiß ich nicht. Aber ähm, ja, da würde ich, glaube ich, lieber noch ein Jahr zweite Liga machen, als nach Hannover zu gehen. Wobei ich aber auch denke, dass wir Osako in der zweiten Liga nicht brauchen werden. Der Junge ist zwar gut, aber halt auch nur, wenn das Wetter schön ist. Und ähm, ja. Torgefährlich wird er in seinem Leben auch nicht mehr. Wenn du den ersetzen kannst durch irgendeinen Mittelfeldspieler aus der zweiten Liga, der vielleicht ein bisschen jünger ist und Torgefahr ausstrahlt, dann würde ich sagen, dass man der da Reisende nicht aufhalten soll. Überhaupt denke ich, dass jetzt die Herren ähm, Fee und Elig gefragt sind. Na, ich glaube, die müssen jetzt ganz, ganz genau hingucken, wer uns eigentlich in der zweiten Liga helfen kann. Denn ich glaube nicht, dass der Aufstieg, der Wiederaufstieg ein Selbstläufer wird, wie das alle vermuten. Wir sind zwar der gesündeste Absteiger der zweiten Liga und je nachdem, wer noch mit uns absteigt, wahrscheinlich auch der potenteste Verein der zweiten Liga. Aber die Mannschaft hat in der ersten Liga gezeigt, dass sie große Schwächen hat, die auch in der zweiten Liga zum Scheinen oder zum Tragen kommen werden. Du hast alleine schon mal keinen Spieler, außer vielleicht Casciello, der körperlich dagegen hält. Cosciello hat körperlich unterlegen. Das darf man nicht vergessen. Vielleicht noch Ötschkan, ne? aber ja, andere Spieler haben eben nicht diese Körperlichkeit. Und die, glaube ich, brauchst du für die zweite Liga noch. Deswegen ähm, ist es schon mal gut, dass wir da vorne wenigstens Terodde drin haben, der vielen Zweitliga-Verteidigern vielleicht körperlich ein bisschen überlegen sein könnte. Wenn du dann auch äh, den, den, den in Cordoba hältst, dann ist das auch der Fall, dass der körperlich wahrscheinlich einen Bonus hat. Trotzdem muss man da wirklich genau hingucken, wer hilft uns eigentlich beim Wiederaufstieg und dann auch mal vielleicht unpopuläre Entscheidungen treffen. Eine unpopuläre wird ja getroffen, indem wahrscheinlich Dominik Marot keinen Vertrag bekommt. Das werden jetzt Kritiker damit rechtfertigen, dass er auch die beiden Tore oder zumindest das 2 zu 0 von Freiburg verschuldet hat. Allerdings hatte der auch 18 Kläraktionen. Ne? Also der Marot hat 18 Mal den Ball geklärt. Und das vergisst man dann leicht, wenn man sich an einer einzigen Szene aufhängt. Und da ähm, glaube ich schon, dass du solche Qualitäten in der zweiten Liga gebrauchen kannst. Auch weil ich glaube, dass das an, als Typ so ein Anführer ist, der in einer jungen Mannschaft durchaus Soli Solidität geben kann. Aber zum Maro habe ich mich hier schon ausführlich vor zwei Episoden geäußert. Deswegen möchte ich das nicht wiederholen. Aber zum Thema Wiederaufstieg möchte ich gerne mal eine kurze Passage aus dem Kicker von diesem Montag vorlesen, der für mich, glaube ich, den Nagel auf den Kopf trifft. Und zwar ist sie vom Kicker-Chefredakteur ein Kommentar geschrieben worden, oder eine Meinung, wie das hier heißt. Köln braucht ehrliche Analysen, heißt der Artikel. Und darin, ich zitiere, wird folgendes gesagt. Mit einem Etat von 30 Millionen Euro für die Lizenzspielerabteilung und einem Umsatz jenseits von 90 Millionen Euro wird der FC ein Zweitligariese. riese was jetzt noch fehlt, ist Demut vor der Aufgabe. Gut aufgestellt wähnte sich der Verein auch vor einem Jahr. Objektiv betrachtet war er jedoch schon damals wirtschaftlich stärker als sportlich. Ein Ergebnis der spürbaren Verbesserung unter Geschäftsführer Alexander Werle. Der FC bewies eindrucksvoll, dass er mit dem Geld nicht umgehen konnte. Die zweite Liga verzeiht solche Managementfehler so wenig wie die Bundesliga. Deshalb ist bei aller Vorfreude auf einen Wiederaufstieg eine ehrliche Fehleranalyse notwendig. Und die darf nicht bei den Namen Schmatke und Stöger enden. Der FC steigt nicht nur wegen der desaströsen Hinrunde ab. Am 27. Spieltag, Klammer auf, eigener Kommentar, und am 29. Spieltag auch noch, stand Köln vor Hamburg. Der HSV aber hatte den Mut, durch einen erneuten Trainerwechsel sein Team taktisch auf Kurs zu bringen. Zu glauben, man habe alles noch mögliche richtig gemacht, war schon beim Verkauf von Modest völlig falsch. Und der Anfang allen Übels. Zitat Ende. Ne, da steckt, glaube ich, viel Wahrheit drin. Also wir müssen ganz genau gucken, wer hilft uns, wer hilft uns nicht. Und dann müssen wir die, die uns nicht helfen, auch gegebenenfalls entlassen, wegschicken, fortschicken. Und ähm, ja, den Trainerposten hat man ja neu besetzt, aber es stimmt schon, dass man da vielleicht Punkte verschenkt hat, weil man eben keinen neuerlichen Wechsel in der Rückrunde wollte. Obwohl Rotenbeck äh, handwerkliche Fehler gemacht hat, die ja auch den Verantwortlichen bewusst sind, denn sonst würden sie ihn ja für die zweite Liga weiter beschäftigen. Aber das tun sie nicht. Nun gut, ich werde nach Ende der Rückrunde, wenn also aller Rauch sich gelegt hat, nochmal genau durchgehen, welche Spieler ich glaube, dass wir die in der zweiten Liga brauchen werden und welche wir vielleicht eher nicht brauchen werden in der zweiten Liga wo man diesen Schnitt, den ich, ich gerade gefordert habe, machen sollte. Ähm, und ich werde mal die verschiedenen Transfers, die schon feststehen oder zumindest gerumert werden, ähm, noch versuchen zu kommentieren. Aber das gehört für mich in die Saison-Nachbetrachtung und nicht jetzt in das Spieltagsgeschehen. Deswegen sage ich noch zwei, drei Sätze äh, zu dem Freiburg-Spiel. Das haben wir ja drei, zwei in der Nachspielzeit verloren. Wobei, äh, das wir verloren haben, geht schon völlig in Ordnung. Ne? Also bitte nicht von dem späten Tor irgendwie blenden lassen, dass es ein Glückssieg für Freiburg gewesen wäre oder so. Die waren über 80 von 90 Minuten die bessere Mannschaft. Und wir kamen halt durch pures Glück, durch eine gute individuelle Einzelleistung, durch eine gute Flanke von Risse und einem clever freilaufenden Bittenchor äh, zum 1-2-Anschlusstreffer. Äh, zum, zum und haben dann infolgedessen halt nochmal ein bisschen Druck gemacht, aber der Gesamtauftritt, der war doch nicht Bundesliga-tauglich. Und der passte auch gar nicht dazu, dass das der aller, allerletzte Strohhalm gewesen ist. Also natürlich, realistisch war man da schon abgestiegen vor Beginn des Spiels, weil ja noch die Bayern kommen würden. Aber rein rechnerisch, hättest du ja also dir verbietet ja keiner, neun Punkte zu holen aus drei Spielen. Auch gegen die Bayern. Vor allem, wenn die so spielen wie gegen Eintracht da mit irgendwelchen unbekannten A-Jugendlichen. Aber ähm, die Mannschaft hat, glaube ich, zu keiner Sekunde dran geglaubt dass noch was gehen würde. Das war jetzt so ein so, ja, beschauliches Auslaufen. Man hat gerade genug dagegen gehalten, dass es eben nicht wie Selbstaufgabe wirkt, aber es wirkte auch nie wie Überzeugung. Und selbst der gehaltene Elfer von Timo Horn, ich glaube, der erste Gehaltene seit äh, zigtausend, fünf Jahren oder so, ähm, ne drei Jahren, der, selbst dieser Elfmeter, den er gehalten hat, hat keinen psychologischen Auftrieb gegeben und hat die Mannschaft nicht nochmal um die Brust raus und Kopf hoch dastehen lassen, sondern das ging einfach genau in diesem Dunst weiter. Und im Endeffekt musste Freiburg auch nicht viel tun, um zu ihren Toren zu kommen. Ne? Jeder lange Ball, den die geschlagen haben, hat ja gereicht, um uns hier in ärge oder arge Nöte zu bringen. Auch weil unsere Endverteidigung einfach total dilettantisch war. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass Maro schon 18 Kläraktionen hat, aber überhaupt, dass ein Abwehrspieler 18 Kläraktionen haben muss spricht vielleicht eher gegen unsere Verteidigung. Normalerweise hast du so viele wahrscheinlich eher nicht in einem Spiel gegen den Tabellen drittletzten vorm Spieltag, der seit Ewigkeiten kein Tor mehr geschossen hatte. Aber so gab es für mich ja halt ein relativ einfaches taktisches Mittel der Freiburger. Lange Bälle nach vorne und Petersen richtet das dann schon. Und so war es auch, ne? Ich glaube, der hat jetzt äh, fünf oder so von seinen 15 Saisontoren gegen uns geschossen und ähm, ja, wir haben da nette Begleithöfe geleitet, haben jetzt aber nicht wirklich irgendwie daran gearbeitet, dass der vielleicht mal keine Tore schießt gegen uns. So wie wir in der gesamten Saison daran gearbeitet haben, jeden Stürmer dieser Bundesliga nochmal ein bisschen was für sein Torekonto tun zu lassen. Das war also, denke ich gerade in der Rückrunde, das Hauptproblem, warum wir die Segel streichen mussten, dass wir diese miserable, schlechte Endverteidigung hatten und wirklich in jedem Spiel einem Rückstand hinterherlaufen mussten oder halt einen Vorsprung nicht über die Zeit bringen konnten, wenn er nicht zwei Tore betrug. Oder wie Leverkusen so nett war und nur mit zehn Mann gegen uns angetreten sind. Ja. Auch vorne im Herausspielen von Torchancen war das eher so ein laues Lüftchen. Wie gesagt, die beiden Tore klingen jetzt so, als wenn wir offensiv gespielt hätten oder einen Offensivplan gehabt hätten, aber so war das nicht. Das waren immer zwei wirklich präzise gute Flanken von äh, Bindenkor, ja äh, Quatsch, von, von Risse auf Bindenchor. Und normalerweise das 2-0 fällt auch nicht. Also das 2-2 für Köln, fällt auch nicht. Weil normalerweise eben dieser 20 cm größere Innenverteidiger den Ball einfach rausköpft. Aber der hat halt ein ganz schlechtes Timing gehabt. Und so kommt Leo da relativ frei und auch ohne groß springen zu müssen zum Kopfball und macht wahrscheinlich das einzige Kopfballtor seiner, seiner ganzen Karriere. Aber okay, ähm, ja, müssen wir mit leben. Ist jetzt so passiert, wie es passiert ist. Ach, und ich ärgere mich halt immer noch über diese, diese, über diese Vermeidbarkeit des Abstieges Du hast doch eine gute Mannschaft, du hast einen Bittencourt, einen Risse und einen Tirode und einen Zoller und wie sie alle heißen. Aber es war halt nie möglich, da mal irgendwie einen Offensivplan zu erkennen. Auch im Spiel gegen Freiburg nicht. Und insgesamt finde ich, dass das Spiel gegen Freiburg so Spiegelbild der ganzen Saison war. Ja, wir haben die erste Hälfte völlig verpennt, genau wie wir die erste Saisonhälfte komplett abgeschenkt haben und da eben mit drei Punkten rausgegangen sind oder vier. Wir haben nie unsere guten Vorsätze auf, auf den Platz gekriegt, dümmliche Fehler begangen, sowohl hinten als auch vorne, dadurch einen riesen Rückstand angehäuft, den wir dann einfach nicht mehr wirklich haben aufholen können. Dann waren wir nochmal dran und dachten, jo, jetzt läuft das. Aber dann kam doch wieder der Nackenschlag, der uns quasi ins allgemeine Jammertal geschickt hat. Wie die gesamte Saison. Egal, was du hoffst, egal, was du kämpfst, egal, was du rackerst. Am Ende fehlt die Qualität und so war alles umsonst. Ja, ihr merkt, das wird kein, keine optimistische Podcast-Folge. Ich muss halt zugeben, dass dieser Stachel immer noch zu tief sitzt. Und dass ich jetzt auch Zeit brauchen werde, das zu verarbeiten. Und hoffe, dass die WM irgendwie vielleicht andere Gedanken bringt, neue Themen und so weiter. Vermutlich ein großes Schimpfen über den Video-Referee, der da bei der WM zum Einsatz kommen will, auf der ganz großen Bühne. Und dass man dadurch so ein bisschen Abstand gewinnt vom FC. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die Spiele jetzt gegen Bayern und Wolfsburg wirklich angucken werde. Vielleicht gucke ich da lieber Konferenz beziehungsweise am letzten Spieltag bin ich eh in, in äh, Budapest. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt gucken werde. Weil irgendwie ist mir die Bundesliga doch vollkommen egal. Mir ist doch egal, wer Zweiter oder Dritter wird. Mir ist nicht egal, wer mit uns absteigt, weil das direkte Konsequenzen für uns haben wird nächstes Jahr. Aber auch da ist doch eigentlich klar, dass es nicht der HSV wird. Da musst du also nur gucken, ob es jetzt Wolfsburg wird oder Freiburg oder Mainz doch noch sich unten reinziehen lassen, wobei die jetzt ja schon fünf Punkte Vorsprung auf den HSV haben. Vermutlich gewinnen wir sogar gegen Wolfsburg, damit der HSV eben dann doch noch den vermaledeiten Klassenerhalt schaffen kann. Deswegen ist für mich die Saison eigentlich schon gelaufen und eigentlich ist mir jetzt auch vollkommen egal, was passiert. Einzige, was ich noch tun werde, sind St. Pauli-Spiele zu gucken, in der Hoffnung, dass die den, das Ergebnis vom letzten Wochenende, also vom, vom Samstag, bis 3-0, wiederholen können und eben nicht absteigen, damit ich zumindest noch einen Hamburg-Verein hier in der zweiten Bundesliga haben werde. Und um jetzt irgendwie noch einen positiven Ausblick hinzukriegen, muss ich zumindest sagen, dass ich froh bin, dass dieser Abstieg Verein und Fans nicht gespaltet hat. Ja, dass immer noch die Fans hinter, den Mann hinter der Mannschaft stehen, dass die Fans sich aber auch das Recht rausnehmen, den Vorstand kritisch zu sehen, was ich gut finde und was ja auch deren, deren Meinungsfreiheit entspricht. Aber dass sie eben die Spieler, die wie gesagt Fehler gemacht haben, ja, aber die halt nicht für ihre Fehler. Ja, runtermachen, auspfeifen und so weiter, sondern wirklich den Support zeigen und dieses Durchit für, was wir in der Hymne so oft singen, dann auch tatsächlich leben. Und ich muss ja halt zugeben, als dann da am Sonntag im Stadion, ich habe es noch im Fernseher gesehen, aber als dann im Stadion unser Fädel ertönt ist, da war doch schon ein Gänsehauptmoment, der vielleicht den entscheidenden Kick für den Wiederaufstieg geben kann. Ich bin Kaleneb und ich bin trotzdem hier.